1: Olästa fall. En podd om försvunna människor och oklara mord.
2: Du sitter i framsätet i din väns bil. Ni på väg hem en regnig höstkväll. Vinden viner utanför bilrutorna. Regndropparna slår mot taket och fönsterrutorna. Det är sista kvällen i din hemstad. Imorgon går sista flyttlasset. Vidare, framåt. Nytt jobb, nya kollegor. En annan framtid. I baksätet hör du din systers hund gnä. Snart framme vid familjehemmet. Men du beslutar dig för att be din vän att släppa av dig redan nu. Trots det ryska värdet tänker du att hunden behöver en promenad och får rastas. Du säger hej då till din vän och tar dig ut i regnet. Bara en kort promenad hem, sedan in i värmen. Men varken du eller din systers hund kommer
1: någonsin hem igen.
2: Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Niblin. Mitt namn är Nathalie Zehov. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om det fruktansvärda mordet på 27 åriga Eva Söderström i Kranfors 1987. Ett fall som i skrivande stund varit olöst i 36 år. Det var fredagen den 25 september 1987 i Kranfors. Eva, hennes 3-åriga syster Anneli och en gemensam vän befann sig hemma hos en man som systrarna kände väl. De umgicks, pratade och hade en fin kväll. Eva var en glad och social ung kvinna. Just denna höst var hon mitt uppe i en flytt från Kramfors till Sundsvall. Hon hade fått jobb som syokonsulent på Katrine Lundskolan och flyttklasset skulle gå dagen efter, den 26 september. Eva var nervös, men såg fram emot det nya kapitlet i livet. Tiden denna kväll flög iväg och vid elva på kvällen blev det dags att åka hemåt. Eva hade en stor dag framför sig och det var dags att åka hem, packade sista lilla och få några timmar sömn innan hon skulle lämna familjehemmet för gott. Eva ber sin vän om skjuts och de sätter sig i vännens bil och kör mot bruket där familjen Söderström bodde. Med sig i bilen har de systern Annelies hund Laban. När de börjar närma sig Evas hem ber hon vännerna att släppa av henne så att hon kan gå den sista sträckan. Så att hunden Laban kunde få sin bensträckare och rastas den sista biten. Men varken Eva eller Laban kommer hem och när familjen Söderström vaknar på lördagsmorgonen blir de oroliga. Var är Eva? Var är Laban? Har någonting hänt? Evas föräldrar anmäler henne genast om försvunnen och systern Anneli ger sig ut för att leta efter henne. Hon tror fortfarande där och då att allting kommer att bli bra. Det ordnar sig. Det finns inget annat alternativ. Efter att ha letat i flera timmar och Anneli och hennes dåvarande ståvarande pojkvän på väg för att äta lite mat. Efter det kör de tillbaka mot familjehemmet. Men på vägen ser de någonting in i skogen, ungefär 150 meter från familjen Söderströms hus. Kan det vara Eva? Anneli sprang ut ur bilen och ner i skogsdungen trots att hennes pojkvän skrek åt henne att stanna. Vänta. Men Anneli hade panik. I en intervju på svt.se beskriver hon händelsen så här. Jag såg att det var någonting där, men det var så högt gräs. Hade de inte sagt att de sett någonting där inne hade jag aldrig upptäckt det. Men när man tittade lite närmare såg man att gräset var nedplattat och det, det låg någonting där. Så då kutade jag in där. Jag sprang dit, in där och så hittade jag henne. Hon hade bara en t-shirt på sig som var vit. Men nu var den alldeles röd. Hon låg där naken och laban låg bredvid. och Kläderna låg konstigt på ett annat ställe. Jättekonstigt var det. Alltså hela marken försvann ju. Det fanns ingenting kvar. Det gick inte ens att tänka. Det måste ha varit en galning, ett odjur helt enkelt. Så tänker jag. Det måste ha varit en fruktansvärd upplevelse. Att se sin syster så. Eva hade blivit knivhuggen, både framifrån och bakifrån, hela elva gånger. Det hela måste ha skett i ett vansinneståd. Ett långt tveget vapen har använts och knivhuggen har gått igenom kläderna. Hon var nästan helt avklädd och plaggen låg på marken bredvid henne. Bland annat låg hennes insjacka slängd på marken med tydliga knivhugg och blod. Mordvapnet återfanns dock aldrig. Bredvid Eva låg hunden Laban- Dödad. Han hade blivit knivhuggen en gång. Vi hade svårt att hitta fram till platsen. Till sist såg vi en polisman som gick omkring där inne i skogsstungen och då förstod vi att vi hade kommit rätt. Det var ett rätt ensligt ställe med sly och högt gräs. Hade vi inte sett polisbilen hade vi nog aldrig hittat dit. Jag tror många bara gick förbi Eva utan att se henne ligga där. Berättar Arne Åkerlund, för detta reporter på SVT Mittnytt som var på mordplatsen. I en artikel på svd.se. Det var ett brutalt mord. Det var otäckt. En vanlig ung tjej som inte hade något otalat med någon och som råkar ut för något sånt här när hon bara ska rasta hunden på hemvägen. Jag var trygg i Kramfors. Jag tyckte att det var den bästa platsen överhuvudtaget att vara på. Jag tycktes jättebra i Kramfors. Men med det där förstördes ju allting. Det var som om det var ett grått över hela stan. Och jag var inte säker någonstans, berättade Anneli Söderström för SVT.se. Polisen undersökte först om det kunde röra sig om ett sexualbrott. Men den tekniska undersökningen kunde inte styrka den teorin. Förutsättningarna för en bra rättsmedicinsk undersökning av mordplatsen var heller inte optimala. Vädret hade varit blåsigt och regnigt och kroppen hade legat ute hela natten. Man lyckades säkra små små spår, men de var alldeles för minimala och för få- –för att kunna DNA analyseras i efterhand. Fallet skakade kramfors och Riksmordkommissionen kopplades in tidigt i utredningen. Cheferna för palmutredningen skickades till kramfors, Men trots det kom man inte långt. Det enda spår man har är en röd damcykel. Cykeln ska ha legat slängd in till mordplatsen på vägen. Första vittnet som sett cykeln ska sätta den strax efter klockan elva på kvällen– det var ett gäng ungdomar i bil som nästan kört på den. Det sista vittnesmålet angående cykeln ska ha skett av ett vittne som gått förbi platsen vid halv tre på mordnatten. Vid femtiden ska cykeln ha varit borta med det ett vittne som förbi med bil. Och med detta dyker en person upp som verkar intressant i utredningen. Det handlar om en man i medelåldern som är känd i orten för att cykla runt på cykel. Han ska ha ett märkligt beteende gentemot kvinnor enligt vittnen. Polisen anhåller mannen som misstänkt för mordet på Eva. Mannen nekar det brott och man får trysla ut släppa honom på fri fot igen. Ett halvår passerar och polisen griper återigen mannen. Denna gång leder dock gripande till att mannen faktiskt häktas för misstanke om mordet. Men trots detta så släpps han igen. Det är först år 1996 som mannen avskrivs från fallet och inte längre anses vara misstänkt. Detta efter att ha blivit förhörd närmare hundra gånger. Mannen har inget alibi för kvällen då Eva mördades så brutalt. Hans svar på frågorna under förhören är dessutom väldigt märkliga. Men utan bevis som kan binda honom till brottet, offret eller brottsplatsen kommer man inte längre. Ja du Nathalie, jag tänkte att vi skulle prata lite om den här misstänkte cykelmannen samt lite om den här kritiken som den här polisutredningen faktiskt har fått. Och till att börja med så var det ju väldigt tidigt in i utredningen som polisen valde att fokusera just på cykelmannen. Och troligtvis är det för att cykeln var det enda spår man egentligen hade att gå på vad gäller någon form av bevisföring i form av vittnesmål. Och den här cykelmannen som kom från orten, han var i området känd för att vara lite märklig och speciellt då mot kvinnor. Lite säregen, helt enkelt. Och cykelmannens advokat, Peter Krauklis, utsågs som offentlig försvarare när cykelmannen häktades då för mordet på Eva. Och han säger så här. Jag kände inte ex innan och hade inte träffat honom tidigare. Men mitt första intryck var att det här var en timid person. Lite speciell kanske, men definitivt ingen våldsman. Berätta Peter då för svt.se. Mm. Det kändes som om de hade bestämt sig för eh, XX. Och sen satte mm. man på sig skyglappar och allt annat fick ligga åt sidan. Och Peter Krauklis menar på att polisen borde ha sökt bredare. Och att det var just för att man fokuserade på cykelmannen som fallet fortfarande är ouppklarat. Han säger också så här i samma artikel: Jag tror polisen körde fast när de inte kunde sätta dit X. Så här i efterhand kanske man borde söka ett bredare fält efter mördaren. Känslan är helt klart att X aldrig var inblandad.
1: Ja, det kan. så alltså, det låter lite som i alla fall när advokaten beskriver den här personen att det är lite ett original i bin eller liksom mm, i området. Att alla kanske vet vem den här personen är, men det är inte säkert bara för att det är en lite konstig person och att personen mm. brukar cykla omkring att det är just den här personen som är inblandad i. i Evas mord. Det kan Precis. ju vara det. Men det, det känns lite som att de släppte allt. kanske Och gick stenhårt på det här spåret.
2: Ja i och med cykeln. Men det ska också tilläggas. Att den här cykeln som syntes till vid mordplatsen. Det var en röd cykel. Och en sån ägde inte cykelmannen. Hans cykel var av en helt annan. Både färg och modell.
1: Ja det är också ja. en nytt. Alltså, bevis på att det kanske inte var han ändå. Då är det också olyckligt. Att man har. Kanske inte riktigt följt upp andra spår eftersom han varit så insnöjd på det här. Precis, och det här har de ju fått mycket kritik för. Eh, och den här
2: cykelmannen är ju avskriven från fallet. Mm. Och i en annan artikel på svd.se år 2017 så intervjuar cykelmannen då 30 år efter mordet på Eva. Och han bor fortfarande kvar i Kramfors. Eh, och han berättat att folk skrek mördare efter honom på gatorna när han var ute och cyklade. Vilket ingen gör idag längre. Och det var många hårda förhör enligt både advokaten och cykelmannen själv. Eh, och eh, så här säger då cykelmannen. Det var hårda förhör, det var plågsamt. Det var så ofta och så länge och, och ibland försökte de sätta dit mig fast jag visste att jag var oskyldig. Berättar han på svd.se. Jag var rädd, jag tänkte att jag blev dömd fast jag är oskyldig.
1: Mm, det är jättehemsk. ju. Mm. Men utan den här cykelmannen så fanns det faktiskt en till person som också var intressant i fallet. Och det ska vara en man som faktiskt stod nära Eva, alltså någon som kände henne. Mm. Och som också faktiskt hyste en obesvarad kärlek för henne. Och det här är då samma man som Evas systern Anneli ska ha spenderat den där sista kvällen i Evas liv tillsammans med. Så den här personen är intressant i flera aspekter. Dels så vet vi ju att Mördaren oftast är någon i offrets krets, i alla mm. fall bekantskapskrets. Och sen också att den här personen var med henne så pass nära in på att hon misste sitt liv är också intressant. Det tycker jag med. Den här mannen ska bland annat ha lovat att hjälpa Eva med det sista gällande hennes flytt som skulle ske där på lördagen till Sundsvall. Och som sagt så vet vi att mannen var förälskad i henne. Men enligt vittnen och bekanta till Eva så ska Eva ha varit ganska avvisande mot mannen så det var liksom ingen besvarad kärlek. De var inget Nej. par, de hade ingen romans eller något liknande. Men det ska ha funnits intresse från hans sida. För hon var nämligen intresserad av en annan man eh, som inte bodde i Kramfoss. Så att hon, hon var liksom inte intresserad av den här mannen Nej. som inte Hon henne. var på väg till Sundsvall, liksom. på väg mot ett annat liv. Och det som gör den här mannen extra intressant, det är ett flertal olika saker. Dels visste han att Eva var på väg hem den kvällen. Mm. Att hennes vän skulle skyssa henne och att de hade med sig hunden Laban. Allt det här visste han som hade spenderat tid tillsammans med henne tidigare på kvällen. Ja. Laban är en hund som ska ha varit ganska rädd och skygg för främlingar. Eh, och han ska ha varit Okopplad vid tillfället. Och trots det här så har gärningsmannen på något sätt lyckats med bedriften att döda hunden med enbart ett hugg. Vilket är anmärkningsvärt med tanke på hunden, hur den brukade bete sig nära främlingar. Det här Precis. rör sig liksom inte om någon kamp utan det handlar om ett enda knivhugg. Och om nu Laban var så här rädd för främlingar så borde det vara ett, tänker jag, någon slags fight mellan hunden och gärningsmannen i alla fall att Laban ska komma därifrån. Men nu tiden det mer som att gärningsmannen kanske kan ha varit en person som Laban har träffat förut som Laban inte var rädd för. Som han närmade sig utan att veta vilket öde hunden skulle gå till mötes. Mm. Det verkar mest troligt i alla fall med tanke på vad vi vet om hundens skador.
2: Ja hundens skador. Hundens personlighet. Du var ju hund självnattis. Mm. Eh, har man en hund som är skick för främlingar. Eh, för mig blir scenariot scenariet att den antingen flyr. Hunden var okopplad. Mm. Eller i det här läget försöker försvara Eva. Och då borde det ha varit någon form av kamp i det. Mm. Eh, så det tyder någonstans ändå på att. Laban har mött sin förövare. Och Evas förövare förut.
1: Mm. Sen är det ju också det här att mannen inte har något alibi för tidspunkten då Eva ska ha blivit mördad. Men i ett förhör har han sagt att han ska ha fått en magkänsla av att någonting skulle ha hänt Eva på hennes väg hemåt. Och han har då berättat i förhör att han har försökt ringa hem till Eva fyra gånger under månaten utan svar då. Och dessutom säger han i förhören att han ska ha kört hem till henne tre gånger under månaten och kört runt och letat efter henne.
2: Det här är så himla märkligt beteende.
1: Ja, lite så. För då visste ju ingen att någonting hade hänt Eva, tänker jag. Nej. Eller det är lite märkligt att han var så orolig. Men det tar inte slut där. Den här mannen eh, kunde ju då inte hitta Eva. Då ska han ha åka till eh, ett hotell. Eh, Krams nattklubb. För att fråga runt där om någon ska ha sett Eva. Så han liksom, förutom han åkte hem till henne, han ringde henne. Han nästan stakade lite den här natten, skulle man kunna säga. Eller mm, tog varm till ja, han kanske tänkte att hon befann sig på den här nattklubben och åkte dit. Ja. Eller i alla fall ville ge sken av att han letade efter henne. Som ni minns så ösregnade den här natten som jag nämnde tidigare. Så mannen ska kommit helt dygnsur till den här nattklubben. Och enligt då ett vittne som ska sett honom. när han frågar efter Eva där.
2: Mm. Och det är också märkligt om han nu bara kört bil. Mm. Så det tyder ju på att han har befunnit sig utomhus tillräckligt länge för att bli genombröt. Liksom. Mm. Uh, och det här är, är så märkligt beteende. Han vet att han får skjuts av en veninna. Uh, och han påstår dessutom att han har ringt till den här väninnan för att säga då att han är orolig för Eva. Men det här är något som innan nekar till att det ska ha hänt. Så det är ord mot ord i den situationen. Mm. Och sen på morgonen vid halv sju ungefär så ringer han till Evas syster Anneli. Då är han orolig och ber henne att ge sig ut för att leta efter Eva. Och Anneli blir ställd. Hon vet ju i det här skedet inte ens om att Eva inte har kommit hem. Mm. Utan hon är på jobbet och tycker att mannen är irriterande. Eva hade åkt hem för att sova, fått skjutsa deras gemensamma vän och nu har han på oro henne. Liksom. Mm, precis. Uh, ja, och jag förstår inte varför han från början är orolig för Eva hur kan han veta att någonting har hänt henne uh, men vann beteende är väldigt märkligt
1: ja det låter ju verkligen som en märklig efterhandskonstruktion tänker jag mm. uh, för att försöka förklara sitt beteende, varför man har syns ute och så här uh, men det är också så att uh, det kan ju vara så att de hade bestämt träff den kvällen och att hon aldrig hör av sig eller dyk, dök upp och att det var därför han blev orolig. Eh, men det är ingenting han har nämnt i förhör eller så. Så att det är också lite märkligt. Men det verkar lite som, oavsett vad det är överdrivet, hur han reagerade och agerade den kvällen. Om man nu mm. inte visste att någonting faktiskt har hänt i Eva, får man ju ändå tillägga. Ja, och också att hela det här beteendet
2: himla märkligt. Och ändå har man liksom inte lagt fokus på den här mannen när det kommer till utredningen- Uh, för nästa sak som händer är att när det väl kommer fram att Eva inte kommit hem Och man har hittat hennes kropp Då hör då Anneli av sig till den här mannen för att berätta vad som har hänt helt enkelt mm. uh, och han skulle då ha tagit bilen till findplatsen Och enligt vittnen så ska han utan att Anneli berättat då var Eva hittats Helt enkelt ha tagit sig fram till Evas kropp ganska direkt mm, Det är oerhört respekt. Jag visst är det det, det skaver här Um, och polis på plats de upplever den här mannen som väldigt påstridig han vägrar att lämna fyndplatsen med Eva och polisen hotar till och med att gripa honom innan han till slut ger sig av och lämnar platsen och vittnen rapporterar att han inte verkar chockad utan snarare påstridig och då, trots alla de här omständigheterna kan man inte vinda mannen vare sig till fyndplatsen eh, eller till mordet trots att han då har kört omkring i området på natten eller så liksom, mannen blev inte ens delgiven misstanke. Eh, och det här är ju lite intressant. Man, man följer upp den här cykelmannen och kör hela det spåret. På, på grund av en cykel som inte ens har samma färg. Men man förhör inte den här mannen som, enligt mig i alla fall, är väldigt intressant.
1: Ja, det är lite skevt. Mm. Jag kan inte släppa det här med DNA-spåren. Alltså det var ju Nej. en för liten mängd för att testa i efterhand enligt polisen då. Men jag undrar ju om polisen har varit så smart att de har sparat det här spåret i gott förvar. För att det är inte helt omöjligt att det faktiskt går att testa idag. När tekniken mm. faktiskt har gått framåt. För vi vet ju idag att det krävs mycket mindre. Alltså allt mindre och mindre DNA för att få fram en omfattande DNA-profil. Det är ju en del av teknikens utveckling som har skett som gör det möjligt. För mm. behöver man en mycket större mängd. Uh, och Ja, tekniken har förfinats så därför är det otroligt viktigt att spår har bevarats på ett förnuftigt sätt och även om de är väldigt små, om man ska försöka testa igen. Ja, och hoppas också, på det. Ja, och något som också är positivt är att det här hände 87. Mm. Och så länge är var mindreårig så kommer det här målet aldrig preskriveras. Så det finns ju fortfarande chans för att det här fallet skulle kunna bli uppklart en dag då, särskilt om man har det en man kan testa. Men det verkar ju som att det var väldigt lite. Man lyckades säkra från platsen.
2: I en tanke på
1: ösregnet. Ja och sen är det ju också det här värdet som har nämnts flera gånger. Som försvårar mm. omständigheterna. Att det regnade så mycket och att spåren kan ha sköljts bort helt. Och då behöver de ju någonting annat. Vittnen eller något annat spår. Som kan leda till Evas mördare för att lösa det här. Och tiden har ju gått. Det har gått många år. Så det kan ju göra att det blir väldigt svårlöst i efterhand. Ja, det är ett fruktansvärt
2: fall eh, på så många sätt. Liksom. Och,
1: ja, men, hon skulle hem
2: och packa och flytta och börja ett helt nytt liv. liksom, Och istället mm. så tog hennes liv slut där då.
1: Ja, det är verkligen hemskt. Och hela omständigheten om hennes hund. och, mm. Usch, ja. Det är ett fruktansvärt ja. fall.
2: Det säger ju också någonting om mördaren. Att man väljer att mörda hunden. Man hade bara kunnat låta hunden gå.
1: Mm. Ja. Det kan ju vara att man hunden skällde. Och, mm. ja, Det kan jag tänka mig att den gjorde. I alla fall om den blev attackerad. Efter att Eva blev attackerad så tror jag säkert att den försökte skydda henne på något sätt. Eller göra ljud ifrån sig. Ja,
2: ah, nej. Jag hoppas att tekniken gör att det här fallet blir möjligt att lösa i framtiden. Mm.
1: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Fårs en liten ort med en folkmängd på 6582 personer. Någon måste veta någonting. Ja, det kan man tycka. Och det är väl det jag hoppas på. På något sätt att det finns någon lojalitet som ska släppa. Den som sitter inne med den där lilla biten som vi faktiskt skulle behöva. Det är dags att ge sig till känna nu. Det har gått lång tid och det skulle vara bra för bygden att få klara upp det här. Säger Börja Örman. –testades för polisen i Region Nord till SVT.se. Det är svåra omständigheter. Man har det DNA, men alldeles för lite för att kunna testa det. Det regnade på natten och eventuella spår har helt enkelt försvunnit på grund av vädret. Det har gått så här lång tid och om du brister på bevissidan– –då krävs det egentligen ett erkännande från gärningsmannen– –och att gärningsmannen berättar sådana detaljer som bara gärningsmannen kan veta– och som också överensstämmer med detaljer i själva utredningen ser Stefan Nyström samordnar för utredningar av obklara mordfall hos polisen Region Nord i en annan artikel på svt.se. Det negativa är att minnet bleknar, vittnen kan ha avlidit och polisen som var i tjänst då kanske inte är kvar i yrket idag. Men samtidigt finns det en positiv sida också. Relationer och kopplingar som kan ha funnits mellan parterna i ärendet kan ha förändrats över tid så att man kan vara mer beredd att berätta om sånt. man tidigare håller tyst om, fortsätter han. Mördaren ska dock inte känna sig lugn, då preskriptionstiden för mord inte existerar längre. Det här är äldsta mordfallet som vi har i Västernåland, som inte kommer att preskriberas, berättar Börje Örman för SVT. Detta är verkligen ett sådant fall som det bara pratas om, då bevisföringen är så vansinnigt mager, så behöver det lyftas och påminnas om att skapa dåligt samvete där det har hemma. År 2017 togs Eva-fallet upp i tv-programmet Veckans brott och i svenska fall för FBI. Efter att det uppmärksammats på nytt kom nya tips in till polisen. Det tips som medierna skrev om handlar om en person som menar att mordet ska ha varit ett beställningsjobb. Enligt tipsaren som vill vara anonym ska mördarna fått betalt för mordet på Eva. Det ska röra sig om en summa på 10 000 svenska kronor. Och det ska röra sig om en person med kriminell bakgrund. Tipsen ska få fått en bekännelse av mördaren för ett antal år sedan och även fått namnet på personen som ska lejt mördaren att ha i gärleva. Nej, att det ska ha varit ett beställningsmord utfört av den här namngivna personen har inte funnits i förundersökningen sedan tidigare, säger Veronica Andersson gruppchef för gråa brott vid polisen i länet till SVT Nyheter Västernorrland. Polisen anser att uppgifterna är trovärdiga, men att de behöver mer kött på benen för att kunna undersöka tipset noggrannare. Tipset sprider sig och fler uppgifter når polisen. Nu tillkännages även en specifik beskrivning av självaste mordvapnet. Uppgifterna som nått SVT är väldigt detaljerade. Vi skulle väldigt gärna vilja komma i direktkontakt med uppgiftslämnaren, det vill säga tipsaren. Det kan finnas uppgifter som hen känner till men ännu inte berättat. Och så kan visa sig vara av den avgörande betydelsen säger Veronica Andersson till svt.se 2017. Trots detta intressanta tips kommer man inte vidare i eva fallet. Den röda cykeln har aldrig hittats och ägaren till den har aldrig gett sig kännna trots att polisen gått ut med att de vill komma i kontakt med denna person. Jag tycker inte att något som är så hemskt och brutalt ska glömmas bort. Jag tycker inte att det ska sopas under mattan. Jag tycker inte att det ska glömmas bort bara för att det har gått lång tid eller att det ska bli en mindre händelse för det. Det är en likadan händelse i alla fall, säger Anneli Söderström till SVT. Det hände, det var fruktansvärt och det fick konsekvenser. Och den som nu har gjort det här ska känna att konsekvenserna finns där i alla fall hela tiden. Det tar inte slut, säger hon. Har du tips gällande mordet på Eva eller sitter du på information som borde komma till polisens vetskap? Ring 114 14. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olästa fall.